0: Du hörst den Creative Business Party Podcast und das ist Folge 124. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Online-Kurse, denn, oh ja, Online-Kurse sind etwas Feines. Sowohl für dich als Nutzer, als auch für dich als Online-Business. Rein in die Materie unserer Podcast Summer School, die letzte Runde. <lacht> Mindset zum erfolgreichen Business. Hey, ich bin Johanna, Host dieser Show, und wir wollen, dass du als Frau ins Machen kommst, damit du deine Vision jetzt leben kannst. Bereit für die liebevollen Arschtritte? Los geht's! Hey, 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 willkommen zu unserer letzten Runde Podcast Summer School in diesem wunderbaren Sommer 2019. Ich meine, kannst du glauben, dass der August quasi schon wieder rum ist? Während diese Folge hier online ist, da düse ich, weil online geht, da düse ich gerade schön die Westküste entlang, Wind in meinem Haar, <lacht> genieße die Strände, Futter lecker essen und hoffe, dass meine Kids nicht so arg vom Jetlag betroffen sind. Wir lassen uns jetzt echt mal einfach richtig gut gehen. Und Mensch Mädels, es ist Sommer. Lasst uns Spaß haben, die Sonne und somit Energie tanken. Geht's euch gut? Fühlt ihr die positiven Summer Wipes, die Sonnencreme auf der Haut und die Sonnenbrille auf der Nase? Ach, ich hoffe, es geht euch auch so gut wie mir. Und dennoch werden wir heute mal über ein Business-Thema sprechen, aber in Kombi mit sehr viel ja, Mindset, Hintergrundgedanken und so weiter. Das Thema im Groben wird Online-Kurse sein. Nachdem wir ja letzte Woche bereits über passives Einkommen gesprochen haben, macht das nämlich sehr viel Sinn. Denn ja, Online-Kurse können auch passives Einkommen generieren, müssen sie aber nicht. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kurse eben live zu betreuen, dann wären sie nicht zu 100% wirklich passiv oder zu 90% passiv, weil man wirklich mit den Teilnehmern interaktiv noch agiert. Ähm, ganz kleiner Offside-Tipp quasi am Rande ist dann, aber dass oftmals Teilnehmer bessere Ergebnisse erzielen, wenn du sie natürlich live begleitest, als wenn sie es auf eigene Faust versuchen. Ne? Also das nur so für dich als Tipp. Ähm, und vielleicht auch so als im Hintergrund zu behalten, wenn man etwas komplett automatisiert aufsetzt, wie kann ich das so krass machen, dass ich meine, ähm, dass ich meine Kunden trotzdem so unterstützen kann, dass sie ins Tun kommen. Ne? Weil wir kennen das ja ganz oft selber so dieses, ne? wie man kauft das, man sieht da irgendwie so einen krassen shiny Ob Object, ne? man sieht da einen krassen Online-Kurs, kauft sich das und am Ende liegt es in der Schublade und wie können wir da vielleicht entgegenwirken durch E-Mails, durch bestimmte Dinge. Ne? Also es gibt ja so viel Technik heute, wo es auch sowas ist wie, okay, hat beendet oder war so und so lange nicht mehr in dem Online-Kurs drin, schicke eine E-Mail raus. Ähm, all das sind Möglichkeiten, um da wieder anzudocken, damit diejenigen auch ins, ins Tun kommen. Weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass jemand, der unseren Kurs kauft, auch wirklich ins Tun kommt und Ergebnisse erzielt. Weil wozu machen wir das denn sonst? Ne? So, ich bin Mitte 2016 in diese Welt der Online-Kurse eingetaucht, beziehungsweise ein bisschen vorher, aber mein erster Online-Kurs, der ging damals Mitte 2016 online und schon damals ging es um Businessaufbau, genauso wie heute. Nur waren es damals eben die Nische Illustrator und heute sind es Frauen, die ihr Leben umkrempeln und ihr eigenes Business starten wollen, ihr Herzensbusiness, ne, die so richtig on fire sind. Du merkst, das Thema Zielgruppe, die hat sich erweitert aber oder, oder geändert, was passieren kann, aber nicht Bus. Nicht, bus, nicht muss, am Ende entscheidest du es und zum Teil wächst du natürlich auch mit der Zielgruppe mit beziehungsweise die Zielgruppe wächst mit dir mit. So, einfacher zu starten ist es immer mit einer sehr spitzen Nische, ne, von wegen je unbekannter du bist, desto spitzer desto spitze sollte die Nische sein. Über die Thematik deines Kurses, da will ich jetzt gar nicht so mega arg eingehen, ne, so von wegen zu welchem Thema passen Online-Kurse oder so, weil wir haben ja auch schon in der letzten Folge sehr viel über Zielgruppe gesprochen und warum es wichtig ist, diese wirklich auch vorab zu definieren, um abzuchecken, okay, ähm, was brauchen sie eigentlich, was kann ich anbieten und so weiter. Aber ne, die Frage ist vielmehr so dieses, warum sind Online-Kurse überhaupt in aller Munde? Ne, warum gibt es da gefühlt plötzlich so viele wie Sand an Meer? Warum sind manche erfolgreich und manche nicht? Wie erstellt man so ein Ding und wie kann man es vielleicht auch zu passivem Einkommen machen? Und das sind Fragen, um die wir uns heute wirklich kümmern wollen. Fangen wir also an. Warum sind Online-Kurse in aller Munde? Ich sag's dir. Weil sie einfach das Medium sind, um anderen Wissen zu vermitteln. Sei es, wie du teddy nähst, ein Business-Startes, Kosmetik herstellst oder Instagram rockst. Sie alle vermitteln Wissen und sie alle Lösen ein Problem, wenn du so willst. Ne? Denn bei einem Kurs über Teddys nähen löst du das Problem, dass zum Beispiel die werdende Mama für ihr Baby im Bauch das erste Stoff, die er selbst nähen möchte. Und das soll natürlich ganz toll werden, ne? aber nicht weiß, wie. Oder Thema Kosmetik selbst herstellen. Vielleicht hat jemand unglaubliche Hautprobleme und verträgt den Kram aus der Drogerie einfach nicht und läuft deswegen ständig mit Ausschlag im Gesicht rum da löst du nicht nur das äußere, klar erkennbare Problem, sondern auch etwas viel Tiefer-Sitzendes, wie zum Beispiel Scham, sich zu zeigen, nach draußen zu gehen, ein geringes Selbstbewusstsein. Und ich weiß nicht, was da sonst noch alles mit dranhängt. Wenn du dir dessen bewusst bist, und es bei der Sprache, beim Verkauf, jetzt kommen wir eigentlich schon so gleich ein bisschen ins Marketing rein, wenn du das auch verwendest, dann wirst du Kunden haben, deren Probleme du auch wirklich lösen kannst. Und Grundregel Nummer eins ist, kein Mensch interessiert es erst einmal, dass du einen Online-Kurs rausgebracht hast, kein Mensch sucht nach Kurse, Podcasts, Büchern oder sonst was. Es sei denn, das Problem ist so extrem, dann sucht man. Aber wir suchen eigentlich nicht, ne? wir such, ich suche nicht nach, wenn ich jetzt irgendwie Hautprobleme habe, dann suche ich nicht nach online kurs Hautproblem, sondern ich suche nach der Lösung. Kosmetik, die zu meiner, äh, irgendwie Kosmetik selber herstellen, damit ich keine Hautprobleme mehr habe. Und dann wäre der Online-Kurs da. Ne? Und aus genau diesem Grund funktionieren Online-Kurse. Ein weiterer Grund Du kannst für gewöhnlich einen Online-Kurs von jedem Fleckchen Erde aus ansehen. Also zumindest überall, wo es Internet gibt. Ne? Zu jeder Tageszeit, wann immer es dir passt. Du musst nicht extra irgendwo hinfahren und sparst dir somit auch schon wieder Kosten. Ne? Du passt das Lernen deinen Lebensumständen an, beziehungsweise der, Kunden halt. der, der Kunde passt das seinen Lebensumständen an. Die einen konsumieren und setzen schneller um, andere eben langsamer. Die einen wollen das Ganze in Ruhe für sich machen, die anderen freuen sich, wenn sie beim Lernen in Gesellschaft sind und auch gleichzeitig noch, ja, ein, ein Netzwerk aus- und, auf, auf und ausbauen. Das sind erstmal alles Vorteile für online kurskonsumenten die dir als online kurs natürlich klar sein müssen. Und ne, genau deswegen sind sie auch Vorteile für dich. Schließlich sind diejenigen am Ende deine Kunden und du willst ihnen helfen. Das ist Grund, Grundvoraussetzung, wirklich so einmal ganz kurz in einem Stempel drauf, Grundvoraussetzung für alles, ehrliches Interesse an deinem Kunden, ehrliches Helfen wollen. Ne, aber sind es alle Gründe dafür, warum plötzlich Online-Kurse aus dem Boden sprießen? Da muss doch noch was dran sein an dem Phänomen. Kann man da wirklich mit reich werden? Ne? Ist das die Nummer eins unter den passiven Einkommensquellen? So, und weißt du, ich will jetzt ganz ehrlich sein, es gibt unterschiedliche Typen, aber jetzt, also Kurstypen, aber auch Menschentypen. Und für die einen ist ein, also ne, von wegen auch das Wort reich, ist, hat für jeden eine andere Bedeutung. Für jeden. Ne? Der eine sagt, boah, ich will irgendwie sechsstelligen Launch hinlegen, der andere ist mit 5.000 Euro total happy. So. Von daher Typen, Menschentypen meine ich aber auch. Nicht nur Online-Kurstypen, sondern auch Menschentypen. Für die einen ist ein Launch und Achso, vielleicht sollte ich ja kurz das Wort Launch für die ein oder andere erklären. Launch bedeutet nichts anderes als ja auf den Markt bringen. Ne? Online-Kurse werden oftmals ein-, zwei-, dreimal im Jahr gelauncht und den Kunden angeboten. Danach kann man sich erst einmal nicht mehr anmelden. Ich mache das auch so. Dahinter stecken zwei Gründe. Erstens, meine Online-Kurse haben oftmals wirklich eine optionale Begleitung durch mich mit dabei, zum Beispiel durch Live-Q&As oder sowas. Und... Das kann ich auch einfach nicht das ganze Jahr durchmachen, denn es gibt auch noch andere Projekte, die ich ja auch vorbereiten möchte. Und zweitens ist es viel effektiver, zweimal im Jahr den Kurs so richtig dicke zu bewerben für einen kurzen Zeitraum, als dass du ihn die ganze Zeit geöffnet hast und immer wieder mal hier Tröpfchen, Tröpfchen, hier übrigens mein Kurs, mein Kurs. Das ist absolut, das ist Fakt, statistisch bewiesen, aber sowas von. Und auch für mich, ne, für mich als Online-Kursanbieter, fühlt es sich viel angenehmer an, als dass ich irgendwie durchgängig die Werbetrommel rühren muss. Ne? Das wäre für mich erstens anstrengend und vor allem würde es auch meine Community extremst nerven. Und was will ich nicht? Ich will nicht nerven. Ich will Probleme lösen. So, aber ich war eigentlich gar nicht, ich war eigentlich gar nicht beim Thema Launchen, sondern ich war beim Thema: Es gibt verschiedene Typen und wann ein Kurs in Anführungsstrichen erfolgreich ist oder nicht. Ich bin von dem Schlag, dass ein Online-Kurs, ein, ein Online-Kurs Launch niemals ein Fail ist, ja ein nicht ein, 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 ein nicht nicht erfolgreich ist, ja also, ja kann der so ganzen englischen Kram hier, es heißt halt Fail, also das ist ein das ist nicht gut gelaufen ist. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es nicht darum geht, dass du hier mit deinem allerersten Onlinekurs zum Beispiel gleich sechsstellige Einnahmen hast oder sonst irgendwas, ja was was man da so draußen von von Druck wirklich auch teilweise aufgebaut bekommt. Es ist eine komplette Einstellungssache, macht für mich aber einen enormen Unterschied aus, ob ich bei jemandem einen Kurs buche oder nicht. Wenn du als Starter deinen ersten Kurs launchst, dabei vielleicht nicht mal eine Newsletterliste oder sonstige größere Reichweite über Social Media zum Beispiel aufgebaut hast und nur ein oder zwei Personen erreichst und die den, die den Kurs am Ende buchen, dann hast du ein oder zwei Menschen mit deinen Inhalten geholfen. Vielleicht bin ich hier voll der Idealist. Aber ich finde, das hat einen riesigen Mehrwert und das ist etwas, worauf du aufbauen kannst. Es geht nicht immer in erster Linie ums Geld. Schocker, ne? Es geht aus meiner Sicht in erster Linie darum zu helfen, Probleme zu lösen. Kleine Probleme, Luxusprobleme, egal wie dein Pricing ist, vollkommen wurscht. Ne? Aber es sind Menschen, die deine Kurse kaufen, die Geld investieren, weil sie sich eine Lösung erhoffen. Weil sie etwas verbessern wollen. Es kann allein aus diesem Grund niemals ein Fail sein. Nie. Ja? Und es mögen andere online menschen anders sehen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Geld dann sowieso kommt, wenn die Kunden merken, dass du wirklich von Herzen helfen willst. Bin ich überzeugt von. Und weißt du was? Auch für dich selbst. Wer sagt denn, was wann ein Fail ist? Jetzt mal ganz ehrlich, was, was ist denn ein Fail? Ein Fail ist doch komplett subjektiv. Ne? Da mögen sechsstellige Kurs launchen, Menschen sechsstellige Kurse, es gibt Menschen, die launchen siebenstellige Kurse. In den USA teilweise wirklich, die haben teilweise siebenstellige Kurse, das muss man dem mal geben. Ja? Ähm, die mögen für das vielleicht dann irgendwie sagen, dass ein 10.000 Euro Launch, ein Launch, ein 10.000 Euro Launch, der totale Fail ist, aber für jemand, dessen, erster Kurs es ist, ja, die sich zum Beispiel noch nie zuvor damit beschäftigt hat, die vielleicht, keine Ahnung, aus Hartz IV oder mit dreifzig Kindern heraus, ja, von sich aus so etwas aufgebaut hat, für die ist das mal ein riesiger Win. Ein enormer Win. Es ist alles subjektiv und es ist niemals ein Fakt, ja. Wir selber, wir setzen uns bestimmte Zahlen als Win oder als Fail. Es sind mehr oder weniger, also zumindest wenn du es das erste Mal launchst, sind es mehr oder weniger aus der Luft gegriffene Zahlen, weil du auf keine Statistiken zurückgreifen kannst, die du so hast. Ne? Wir haben jetzt gerade auch hier festgesetzt, unser Online-Kurs und so, ähm, was ist denn so die Ziel, die, die Zielzahl, die wir gerne erreichen wollen? Du brauchst so eine Zahl, auf die du hinarbeitest, weil du dann ähm, noch mehr in Action-Modus gehst, damit du diesen, diesen Behälter, sage ich mal, ja, wenn du diese, diese Zahl als Behälter siehst, damit du die, damit du die füllst, ähm, aber das ist eigentlich der einzige, der einzige Grund, warum man sich so eine Zahl setzt. Ob ich die jetzt erreiche oder nicht, ist am Ende eigentlich komplett egal, weil es geht darum, was ich alles für Dinge getan habe, um zu dieser Zahl zu kommen. Und hätte ich mir diese Zahl vorher nicht genannt, dann hätte ich vielleicht diese ganzen Dinge nicht getan, wenn die Zahl jetzt irgendwie viel niedriger gewesen wäre. Deshalb echt einfach mal so ganz kurz meine Ermutigung an dich. Wenn du einer Person mit deinem Kurs geholfen hast, Jackpot. Und dann, dann geht's halt ans Optimieren. Ne? Dann weißt du, was bei diesem ersten Launch noch passiert ist? Du hast währenddessen gelernt, wie man einen Kurs auf den Markt bringt, wie man einen Online-Kurs erstellt, wie man vielleicht, ähm, ja, das Verkaufenthema auch angeht und was weiß ich nicht noch alles. Nächstes Mal hast du eine größere Reichweite. Du kannst an deinem Angebot nochmal schrauben. Du optimierst. Vielleicht nimmst du nächstes Mal die Videos auf und dann ist es nicht mehr live, live, ähm, sind es nicht mehr Live-Videos. live auf, wie heißt das hier? Live-Sessions. Ähm, es, es, es ist ja ein stetiger Aufbau. Es geht immer darum zu starten und das loszulegen, das auszuprobieren und daran zu wachsen. Schritt für Schritt. Heute noch. Ja, Ich kenne niemanden, der nicht schon Online-Kurse irgendwie in einem sehr hohen Bereich draußen hat und immer noch an der, Stadt, an der Taktik irgendwie feilt. Ja, okay, mein, mein, mein Lieblingsmentor hier da, hier digital, der keine Ahnung davon hat, der James Wedmore. Ihr müsst mal gucken, wie der jedes Mal sein, sein Launch selber jedes Mal aufs Neue toppt. Die sind nie zu Ende. Es ist wie eine Webseite. Es nimmt nie ein Ende. Es wird immer optimiert. Und irgendwo musst du halt mal anfangen. Und es ist unverantwortlich, aus meiner Meinung nach, aus meiner Sicht, wenn der jemand etwas anderes einrichten will. Denn so setzt du dich extremst unter Druck und siehst dich am Ende als fail, nur weil andere eine Messlatte für dich oder für sich selber schon höher gehängt haben. Ne, wenn ich jetzt sage, ich will, keine Ahnung, x Personen in meinem Kurs drin haben, dann ist das doch was eine subjektive Zahl, die auf mein Business beruht, auf meine Erfahrungswerte, auf meine Jahre, die ich da investiert habe. Das, das ist doch natürlich eine andere Zahl für jemanden, der vielleicht gerade den allerersten Kurs macht. Ne? Das ist immer schon wieder ein ganzes Mindset-Thema. Worum geht es eigentlich? Was ist ein Fail? Was ist ein Win? <lacht> Eigentlich wollten wir über Online-Kurse sprechen. Machen wir auch gerade. Aber ähm, ich glaube, das ist etwas, was super wichtig ist. Was auch ähm, viele vielleicht davon abhält, einen Online-Kurs zu erstellen. Kommen wir gar, vielleicht mal ganz kurz zu so wirklich. Wie erstellt man so einen Apparat, so einen Online-Kurs? Wirklich mal so ganz knapp in Schritten. Schritt eins: wie immer, wie immer, wer ist deine Zielgruppe? musst du wissen, weil das bringt überhaupt nichts, irgendwie irgendein Produkt auf den Markt zu donnern und du hast überhaupt gar keine Zielgruppe, die, die den Kurs kaufen kann. Weil erstens weißt du da nicht, wo deine Kunden sind, zweitens weißt du gar nicht, ob deine Zielgruppe eigentlich dieses Produkt, was du da auf den Markt geschmissen hast, haben möchte. Und ich sage jetzt wirklich geschmissen, weil wenn du dir da vorher keine Gedanken drüber machst, ähm, verpufft der komplette Effekt eines Online-Kurses. Es wird niemand dein, deine, deine Hilfe finden weil du diejenigen nicht ansprichst, weil du denjenigen jetzt, wie aus dem Beispiel vorhin mit den Hautproblemen, nicht ansprichst oder sie sich einfach nicht angesprochen fühlt, weil ich meine, du willst einfach mal Online-Kosmetik irgendwie, keine Ahnung, und, äh, wie, wie erstelle ich, ich Kosmetik-Online-Kurs machen, weil das ist dein Hobby oder du hast da eine Ausbildung drin oder was auch immer, aber vielleicht hast du da gar nicht, vielleicht weißt du gar nicht, wer am Ende diese Kurse wirklich kauft. Wer sind denn diese Menschen, die solche Kurse kaufen? Und dann da wirklich mal drüber nachzudenken. So, Schritt zwei. Welches Problem kannst du eben hierbei lösen? Da haben wir mal vorhin schon ganz arg drauf eingegangen. Es ist ganz wichtig, auch wirklich für, dieses, für die Thematik nachher bei dem Marketing, beim Verkaufen, wirklich das, die Lösung, schrägstrich schräg das Problem anzusprechen, damit sie wissen, okay, ich kaufe nicht einfach nur einen Online-Kurs und gebe Geld aus, sondern, ah, okay, danach, in Anführungsstrichen, geht es mir besser. Oder kann ich etwas besser? Schritt drei. Inhalte vorproduzieren, zum Beispiel durch Videos ne, mit dir auf der Kamera oder mit so Präsentationsslides oder wenn es zum Beispiel ein Nähkurs ist, dann eben mit einem Close-up bei der Kamera auf die Nähmaschine und so weiter. Ja, das, ist, das kommt natürlich voll auf die Thematik an. Wenn ich jetzt irgendwie in, in einen Kosmetikkurs mache, dann, dann will ich die Kamera auch sehen, wie das Ganze zusammengerührt wird. Oder ein Kochkurs, ne? kennt man dann, ist das so von oben gefilmt und man sieht, wie dann da die Eier reinkommen und dann wird einmal schnell gerührt und zack, zack, ist der Kuchen fertig. Ähm, so eine Dinge, da kommt natürlich voll darauf an, was, dein Thema, was deine Thematik ist, wie du deine Videos am Ende präsentierst. Ähm, Schritt Nummer vier ist dann, Online stellen auf einer Plattform. Das kann eine große Plattform, wie zum Beispiel Skillshare sein. Das kann dein eigener Shop bei EloPage sein. EloPage nutzen wir für unsere eigenen Kurse. Und seit ihrem Membership 2.0 Update geht es wirklich richtig cool. Und es ist eine absolute Herzensempfehlung von mir. Ähm, Schritt Nummer fünf Launchen, auf den Markt bringen. Ne, oftmals ist es zuerst zum Beispiel eine Challenge oder eine Videoserie, quasi so ein bisschen zum Aufwärmen und damit die Community entweder dich erst kennenlernt oder aber auch mit deinen Inhalten und deiner Art etwas beizubringen warm wird, ne, damit sie schon mal sehen können, ah, wie macht sie das denn? Und auch auf solchen ähm, Videos oder Challenges kann man schon was ganz Tolles schaffen. Ja? Und Ganz am Ende, der Klassiker ist dann eben so, das Webinar am Ende am Top, so also mit Top-Inhalten und bei denen dann am Ende eben der Online-Kurs gepitcht wird, also angeboten wird. Das ist so der allerklassischste Weg. Wirklich, das ist so der Klassiker. Wirst ihr mal beobachten, es launchen eigentlich so ziemlich alle sehr ähnlich. So. Aber weißt du, was auch gehen würde? Ich bin ja immer so ein großer Freund von, gerade am Anfang, mach es dir einfach nicht so kompliziert. Das Baby muss die Welt sehen damit du es auch besser machen kannst. Ne? Wenn du einen Online-Kurs zum Beispiel gebaut hast und du hast, das, das Produkt ist quasi fertig, es wird nicht besser, indem du es bei dir zu Hause im stillen Kämmerlein weiter optimierst und sonst irgendwas. Weil vielleicht optimierst du in die komplett falsche Richtung. Wie kannst du das wissen? Indem du das Baby einmal rausgibst, online stellst und wenn es ein, zwei, vier, zehn Kunden sind, die dir Feedback geben können, wo du merkst, oh, an der Stelle tauchen Fragen auf, an den Punkten kannst du wieder ansetzen und das nächste Mal besser machen. Also von wegen, mach dir nicht so mega kompliziert, hau das Baby raus. Und da ist wirklich so, in der Theorie kannst du einfach ein paar E-Mails an deine keine Ahnung Newsletter lese oder einen Post auf Instagram machen, ja, dass du gerade einen Online-Kurs planst. Stellst das Thema vor und fragst, ob da wer daran Interesse hat, dann machst du zu dem Thema weiß nicht, einen Livestream mit ganz viel Input und bietest am Ende einen Link zum Bezahlen an. Ja, das kann ein einfacher Paypal-Button sein und dann verschickst du deine Inhalte zum Beispiel einfach per Mail. Ja, ich meine, im ersten Mal, wer hat denn gesagt, dass gleich alles high-end sein muss? Schick E-Mails raus und mach zum Beispiel Livestreams, auf denen du deine wertvollen Inhalte weitergibst. Schick E-Mails raus, wo der Link zu deinem, weiß ich nicht, Vimeo oder YouTube oder was auch immer, wo du deine Videos sitzen hast, irgendwie ein Link einfach nur ist. Ja, ähm, auch gerade sowas wie Livestreams, dass das nur diejenigen sehen können, die, die sich dann eine gekauft haben, das geht das ist, das geht so einfach mittlerweile, ja. Es gibt mit jeder Pille-Palle Webinar-Software. Wir haben beim letzten äh, jetzt beim letzten Launch haben wir jetzt eben Webinar Jam genutzt, ähm, sind aber auch eben riesige Fans von Zoom, weil es mehr Funktionen noch mal hat. Aber trotzdem für ein simples Content ausliefern, da reicht Webinar Jam super cool aus und hat Statistik noch hinten drin. Sprich, du kannst nächstes Mal auch auf Zahlen zurückgreifen, Ja, lass dich nicht von all diesen tollen Möglichkeiten da draußen verrückt machen. Ich meine. Jetzt mal ganz im Ernst, ne, guckt euch zum Beispiel auch mal so eine video Videosequenz von Stu McLaren. Kennt vielleicht nicht jeder an, ähm, aber guckt euch das mal an. Der hat einen Membership-Kurs, der nennt sich Tribe. Ne? Ich habe das damals gebucht, vor meiner Membership damals. Ähm, diese Videosequenzen, die haben einfach mal Kinoformat, Wirklich, das ist so krass. Wenn ihr euch das anguckt, das ist so, oh mein Gott, ich launche niemals einen Online-Kurs. <lacht> ne? Bekomme ich sowas Aktuelle hin? Nein, natürlich nicht. Aber hindert es mich daran mein Wissen und mein, ja, meine lieb gemeinten Arschtritte nach draußen zu bringen? Nee, weil ich weiß, dass ich was bewegen kann, dass ich ähm, Probleme in Anführungsstrichen lösen kann. Es wäre egoistisch, nicht einen Online-Kurs zu machen. ja? Denn wir würden uns verweigern, die Probleme anderer zu lösen. Ja, Vergiss den Perfektionismus, all diese mega fancy Tools und leg einfach los. Du lernst auf dem Weg und du musst es dir nicht kompliziert machen. Wirklich egal, wann immer du irgendwas über siehst und tust, frag dich, geht es einfacher? Wir müssen, Es muss nicht alles hart sein und schwer sein und anstrengend sein und ähm, um 5000 Ecken gedacht. In der Theorie könnt ihr morgen einen Online-Kurs launchen. <lacht> ihr müsst nicht da das High-End-Video-Format vorproduziert haben und sonst was. So Sagen wir aber, du hast entweder deine Live-Sessions aufgezeichnet oder doch tatsächlich Videos eingesprochen. Ne? So der klassiker wenn man dann mal so ein paar Mal da durchgerollt ist, es macht natürlich Sinn, später einen Großteil als Aufzeichnung eben zu haben, damit du dir wieder frei, äh, frei damit du dir wieder Zeit freischaufelst für weitere tolle Projekte. Ne? Weil wenn du einen Kurs nicht live betreust, dann kannst du ihn natürlich komplett automatisieren. Und da haben wir ja auch gesagt, ne? man kann auch zum Beispiel sagen, man hat irgendwie so einen, so einen großen Kurs und den macht man zwischendurch mal und dann macht man damit Live-Betreuung und dann macht man aber welche, die laufen wirklich einfach so, die sind da und wenn jemand kauft, dann kauft er den und das ist schön, weil du kannst wieder helfen und es kommt gleichzeitig Geld rein. So, ähm, wenn du den Kurs nicht live betreust, dann kannst du irgendwie gesagt komplett automatisieren und das hatte ich damals zum Beispiel mit meinem Photoshop-Kurs gemacht und nein, den gibt es nicht mehr. Es war alles auf Video, ein Workbook, das stand zum Download bereit, der Kurs, der war komplett fertig und extra Pro Input bei dieser Form von Kurs, ja, die war von mir auch tatsächlich nicht notwendig, weil es war alles gesagt. Ich möchte lernen, wie ich mit Photoshop illustriere. Es war alles in dem Video drin und das war dann ein klassisches passives Einkommen. Ne? Einmal gemacht, immer erhältlich. Wenn du dann hier zum Beispiel ja, noch Facebook-Ads oder Google-Ads oder was auch immer schaltest, ja, dann wird er sogar dauerhaft automatisiert beworben an genau die richtigen Leute, ohne dass du überhaupt irgendetwas weiteres machen musst. Und das ist dann der Moment, wo man da denkt, wo man, wo man dann sagen kann, ah, das ist das, wo dieses Geld im Schlaf reinkommt. Jetzt verstehe ich. Ne? Also sind Online-Kurse der heiße Scheiß? Oh ja, absolut. Wenn du darauf Lust hast, das ist auch wieder sowas, ihr müsst da Bock zu haben. Ähm, mir war zum Beispiel das erste knappe Halbjahr 2019 überhaupt nicht nach Online-Kurs aufbauen. Überhaupt nicht. <lacht> Hatte ich überhaupt keine Lust zu. Ähm, das lag daran, dass meine Zielgruppe mir selbst nicht mehr so zu 100 Prozent klar war und ich daher auch nicht wusste, mit welchem Thema ich jetzt eigentlich konkret helfen kann, ne? so von wegen Nische. Ähm, was genau ist das Thema, das, wo, was ich jetzt gerade rausbringen kann? Auch weil ich unseren Endlich-Durchstarten-Kurs live begleite. Ne? Ich kann die Ergebnisse und Fortschritte, also von wegen, jetzt ist die Klarheit zurück, ich überspringe ja schon Sätze, jetzt ist die Klarheit einfach zurück und ich brenne wirklich gerade wie nie wieder für Online-Kurse. Ja, das, also es hat damals extrem Spaß gemacht. Dann hatte ich irgendwie so ein, okay, jetzt machen wir was anderes. Und jetzt gerade ist wieder so, oh mein Gott, das wird so gut, ja. Weil ich kann die Ergebnisse und Fortschritte eben live miterleben. Und allein das, das gibt mir so viel. Und genau so sollte es sein für die Veränderung bei deinen Kunden brennen. Und wenn das da ist, dann kann sich auch der Perfektionismus verkriechen. Denn am Ende zählen immer die Ergebnisse. Und damit meine ich nicht die Zahl auf dem Bankkonto, so wenig sie natürlich auch dabei zu vernachlässigen ist, weil, und, weil es ohne das auch nicht geht, schließlich muss dein Business ähm, überleben. Nicht nur überleben, sondern es soll auch wachsen, damit du weitere Lösungsangebote entwickeln kannst, dein Team aufbaust, ja, und eben wächst. Ne? Aber weißt du, du kannst es irgendwo, weil ich wirklich weiß, dass ganz viele ein, ein großes, großes Thema mit dem, mit dem, ja, mit Geld haben, mit dem Money-Mindset haben und sowas von wegen, dass, dass man, dafür Geld nimmt, nimmt. Man möchte eigentlich, wirklich ganz viele von uns sind ja zum Glück so, dass sie wirklich von Herzen helfen möchten und dann fühlen sie sich irgendwie komisch, wenn sie dafür ähm, auch ordentliches Geld verlangen. Ne? Und was mir da immer hilft, ist so dieses, es ist letztlich es ist ein Geben und Nehmen. Es ist wie ein Tauschen. Geld gegen Problemlösung. Und damit geht es mir eigentlich ganz wunderbar. Es ist, wie gesagt, ne? der eine gibt, der andere nimmt und ähm, Gibt aber wieder auch. Also so viel zu meiner Sicht zu Online-Kursen. Ähm, nö, es gab jetzt hier, wie gesagt, gerade nicht den Wahnsinns-Technik-Hack oder das Facebook-Ad-Geheimnis. Hier ging es eigentlich um viel mehr. Nämlich um das richtige Verständnis, was dein Antrieb für einen Online-Kurs sein sollte. Und das war mir super wichtig. Weil es geht darum, dass du helfen möchtest, mit wirklich gutem Content, ohne Perfektionismus, und ohne der Angst vor einem Fail. Es gibt keine Fails, ne? du kannst nur dazulernen. Alles andere, wirklich, du lernst es einfach beim Loslegen. Und weißt du, eben wie vorhin auch schon gesagt, all diese Techniken und die Tools, um heute auch Online-Kurse an den Mann zu bringen, ne? die sind so vielfältig und mittlerweile so simpel. Da brauchst du kein Coding, keine HTML-Kenntnis, nichts. Ist da so klick, 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 fertig. Und wenn es trotzdem nicht klappt, dann bitte halt jemanden um Hilfe. Das ist alles nicht so schwierig. In diesem Sinne auf dem Blog auf creativebusinessparty.de slash 125. Da gibt es noch einen kleinen Einblick in Elo-Page und damit du siehst, wie einfach wirklich das Aufsetzen von Online-Kursen sein kann, damit du quasi morgen gleich loslegen kannst. Also, macht's gut. Check, 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 check.